0: Vous écoutez Lire du dire, fréquence Paris Pluriel 106.3. Lire du dire, émission littéraire, qui, aujourd'hui, a invité Claire Tencin pour nous parler des femmes invisibilisées de l'histoire littéraire. Hein. On connaît les inégalités subies par les femmes et les conquêtes civiques conquises après des années de lutte, alors le droit de vote, l'accès aux fonctions politiques, l'autonomie juridique et financière, le droit au respect, de l'intégrité physique, euh, tout ceci acquis depuis peu d'ailleurs, mais il y a des inégalités beaucoup moins criantes, moins connues, parce que concernant que certaines catégories de femmes, il s'agit de celles qui ont écrit, de celles qui ont énoncé une pensée, qu'elle soit philosophique ou politique. Nous parlerons aujourd'hui de ces femmes et de l'invisibilisation de leurs apports artistiques et conceptuels. Pillage et plagiat des idées publiées par des femmes, de leur style, de leurs apports en matière d'art et en l'occurrence de littérature. On se souvient que Verlaine a inventé les vers impairs parce que l'histoire a gommé le nom de Marceline des bordes qui fut la première à employer cette métrique. Il y a bien d'autres exemples, bien d'autres noms évincés et beaucoup de femmes brillantes et inventives dont on a effacé toute trace. Omission dans les bibliographies, déni d'antériorité, non-attribution d'un concept à son auteur, ou encore plus insidieusement, marque de condescendance, rumeurs et calomnies. Elles furent nombreuses à tenter de faire valoir leur voix. Pour évoquer quelques noms de cette si longue liste, nous recevons Claire Tansin, directrice des éditions Ardemment, toute jeune entité qui se propose de republier des textes de ces femmes invisibilisées. Alors Claire Tansin, pourquoi est-ce que vous vous intéressez aux femmes invisibilisées Bonjour Carole. Bonjour. Pourquoi ben Tout
1: simplement parce qu'elles ouvrent une brèche dans l'histoire que l'on ignore encore. Ce ne sont pas seulement les femmes qui ont été invisibilisées, mais l'histoire elle-même. Le récit échafaudé par la pensée intellectuelle masculine, dont étaient forcément exclues les femmes, a censuré de fait un apport essentiel de notre patrimoine culturel. D'ailleurs, on parle bien de patrimoine et non de matrimoine, mais on y reviendra. C'est vrai qu'en découvrant les textes de certaines autrices des siècles passés, j'ai été souvent surprise par leur audace littéraire et la force de leur engagement politique. On ne peut pas nier que les productions des femmes se distinguent de celles des hommes. Les femmes n'écrivent pas comme les hommes. Mais évaluées à l'étalon d'or de la production masculine, on a considéré que leur création artistique appartenait à un genre mineur. Souvent celui de l'écriture intimiste et du sentimentalisme, implicitement rapporté à leur identité humorale. Je crois que c'est contre l'exercice de leur jugement et de leur intelligence que l'histoire a constamment œuvré pour les invisibiliser. Et l'outil le plus efficace a été, euh, pour les décrédibiliser, la calomnie voilà. et l'idéologisation de leur infériorité congénitale, souvent héritée de la pensée d'Aristote, qui a perduré bien au-delà du XIXe siècle. Ce processus d'effacement des femmes du champ de la création intellectuelle nous a privés de leur regard et de leur analyse souvent très pertinente sur les événements de leur époque et l'évolution des mœurs politiques et sociales. En gros, nous n'avons eu qu'un son de cloche pendant dix siècles. Voilà, c'est ça. <rire> et cet accueil des femmes dans la culture et dans l'enseignement reste encore aujourd'hui insuffisant et donc discriminant. Il suffit d'observer le corpus des manuels scolaires pour s'en rendre compte. Les autrices représentent moins de 10% des textes à l'étude, dans les études littéraires notamment. L'hospitalité de la création féminine est encore très frileuse au niveau institutionnel et médiatique. Alors, comment s'étonner de l'ignorance de l'opinion publique concernant ces figures majeures Donc, il me semble que la constitution d'un patrimoine qui ferait, pendant un... J'ai dit un patrimoine ou un matrimoine La constitution d'un matrimoine.
0: patrimoine.
1: Voilà, la constitution d'un matrimoine qui ferait pendant un patrimoine dont on a ignoré le caractère phallocratique ouvre une perspective sur l'histoire à rebrousse-poil que je trouve pour ma part exaltante. Voilà. Et Ardamon se propose donc de publier les textes des autrices, leur production. Évidemment, aujourd'hui, on peut saluer toutes les historiennes qui travaillent justement à désinvisibiliser toutes ces femmes. Mais ce qui me semble encore euh, euh, plus important et crucial, c'est qu'on les donne à lire et qu'on les donne à entendre et qu'elles ne passent pas par une glose euh, intellectuelle et universitaire, mais qu'on puisse avoir accès directement à leurs textes. Parce que c'est par leur voix qu'on va comprendre, euh, en tout cas, euh, euh, l'engagement, le, leur force d'engagement littéraire et, et politique. Et. Elles sont nombreuses, qui sont-elles Est-ce que tu as des noms Alors qui sont-elles, euh, ces femmes invisibilisées bah, Ça commence par les Beguines euh, à l'époque médiévale. On peut parler de Marguerite de Navarre, Catherine de Ménicis, Marguerite de Valois à la Renaissance. On peut parler euh, de toutes euh, les autrices euh, du XVIIIe siècle, euh, Madame de Tencin, dont je vous reparlerai, Madame, de, euh, Madame du Châtelet, mais elle était mathématicienne, mais elle est traductrice de Newton, mais elle a quand même été euh, très minorée euh, dans les études mathématiques. On peut parler à l'époque, euh, les républicains, de 1848. On en reparlera avec Juliette Adam et Louis Collet. On peut parler aussi des anarchistes comme Emma Goldman qui était la femme la plus dangereuse des états unis On peut parler de Louise Michel, de Leda Faranelli qui convertit à l'islam et militante anticolonialiste. On peut parler de tas de femmes qui ont œuvré euh, dans le débat politique et qui ont souvent laissé euh, des textes, euh, des traités euh, euh, à la fois euh, philosophique
0: et sociologique euh, sur leur engagement. Voilà. Et est-ce que cette invisibilisation a été plus prégnante à une époque précise euh, Je ne voudrais pas dire
1: une bêtise, mais il me semble quand même que cette euh, invisibilisation euh, euh, s'est reconduite euh, à travers les siècles depuis Aristote, euh, qui avait euh, tout simplement... Euh, euh, L'infériorité de la femme selon des critères euh, purement biologiques, hein, euh, tout simplement, la femme est passive, elle est le réceptacle de la semence, donc elle n'a pas les capacités intellectuelles euh, pour s'engager dans l'espace euh, public, et évidemment, elle est réduite à être une génitrice. Hein, voilà, et ça, c'est ça a perduré. Et puis, je me demande encore si ça perdure pas aujourd'hui.
0: Mmh. Oui, il euh, y a aussi une invisibilisation contemporaine. Hein, faut pas se leurrer. Voilà. Et peut-être qu'au XIXe siècle, ça a été euh, quand même, euh, ça a été prégnant quand même, hein, avec. Euh... Oui,
1: parce que le code Napoléon. Voilà. Il me semble qu'au XIXe siècle, le code Napoléon, qui a renvoyé qui a envoyé les femmes euh, à la maison. Soyons clairs, parce qu'en effet, le XVIIIe siècle est un siècle où les femmes commencent à, à s'épanouir dans l'espace public. Hein, les salons, euh, euh, le libertinage amoureux, euh, et toutes ces formes de, de sociabilité qui ont permis aux femmes, finalement, d'exister dans l'espace public. Et au XIXe siècle, on les renvoie à la maison. Et donc, évidemment, euh, avec euh, la République euh, de 1848, où les femmes se sont évidemment exprimés en masse pour demander que leur droit, euh, leur droit à l'égalité, pas seulement, mais leur droit à, à faire euh, partie de la construction d'une société euh, et d'un État euh, socialement euh, euh, plus juste, plus équitable, euh, à fait frémir un peu sur leurs pieds euh, ces bons messieurs euh, euh, qui, voilà, qui, qui, vous, qui, malgré tout, ont essayé de conserver leur précaré, leur précaré politique et le, leur précaré intellectuel, bien sûr.
0: Merci, on va faire une pause avec Olympe de Gouge, qui est une autrice du 18e siècle, deuxième moitié du 18e siècle, et qui a écrit beaucoup de pièces de théâtre, beaucoup, de, beaucoup de d'écrits aussi politiques et philosophiques. Et puis on va écouter le postambule de la Déclaration des droits de la femme et du citoyen qu'elle a donc euh, écrit en 1791.
2: Olympe de Gouges, postambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791. Femme, réveille-toi. Le toxin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. « Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. » Ô oh, femme, femme, quand cesserez-vous d'être aveugle Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit. Que vous reste-t-il donc La conviction des injustices de l'homme la réclamation de votre patrimoine fondée sur les sages décrets de la nature. Qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise Craignez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale, longtemps accrochés aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent Femmes, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous Tout, auriez-vous à répondre. S'ils s'obstinaient dans leur faiblesse, à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes, opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité. Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie. Déployez toute l'énergie de votre caractère et vous verrez bientôt ces orgueilleux, nos serviles adorateurs rampant à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de vous en affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Remarque d'une complice. Nous sommes en train de faire nos adieux à l'époque soviétique, à cette vie qui a été la nôtre. Je m'efforce d'écouter honnêtement tous ceux qui ont participé au drame socialiste. Le communisme avait un projet insensé, transformer l'homme ancien, le vieil Adam. Et cela a marché. C'est peut-être la seule chose qui ait marché. En 70 ans et quelques, on a créé dans le laboratoire du marxisme-léninisme un type d'homme particulier, l'homo soviéticus. Les uns le considèrent comme une figure tragique, D'autres le traitent de Sovok, de pauvres soviète ringard. Il me semble que je connais cet homme. Je le connais même très bien. Nous avons vécu côte à côte pendant de nombreuses années. Lui, c'est moi. Ce sont les gens que je fréquente, mes amis, mes parents. J'ai voyagé à travers l'ex-Union soviétique pendant plusieurs années parce que les homo soviéticus, ce ne sont pas seulement les russes, mais aussi les biélorusses, les turmènes, les ukrainiens, les kazakhs. Maintenant, nous vivons dans des pays différents. Nous parlons des langues différentes, mais on ne peut nous confondre avec personne. On nous reconnaît tout de suite. Nous, les gens du socialisme, nous sommes pareils à tous les autres et nous ne sommes pas pareils. Nous avons notre lexique à nous. « Nos propres conceptions du bien et du mal, des héros et des martyrs, nous avons un rapport particulier à la mort.
0: » Vous êtes sur fréquence Paris Pluriel 106.3 pour « Lire du dire » et je reçois Claire Tancin, éditrice, auteure, qui vient nous parler des femmes invisibilisées. Euh, Claire Tancin... Vous préparez euh, un livre sur Marie de Gournay qui mettra en exergue euh, son importance et le rôle qu'elle a joué auprès de Michel de Montaigne. Qu'est-ce qu'on lui doit et est-ce que vous pouvez, vous pouvez nous parler d'elle hein
1: Alors Marie de Gournay, oui, euh, donc j'ai euh, déjà euh, parlé dans un, dans un récit que j'ai écrit en 2012 qui s'appelait « Aimer et ne pas l'écrire euh, »,« Michel de Montaigne et Marie de Gournay ». Euh, où j'ai voulu euh, relater euh, ou entrer dans un blanc de l'histoire euh, en 1588 où les deux, euh, ces deux protagonistes hein, Marie Gournay et Michel de Montaigne se sont rencontrés à Paris et sont devenus euh, plus que des amis. Alors là, c'est une hypothèse que j'ai émise, hein, euh, au regard de leurs publication et aussi de leur euh, engagement l'un pour l'autre, puisque la Marie de Gournay est devenue la fille par l'alliance de Montaigne. Alors, ça voulait dire beaucoup pour Marie de Gournay et pour Michel de Montaigne. Évidemment, quand Montaigne est mort, elle le rencontre en 1788, ils passent trois mois ensemble au château de Montaigne, lui, il est occupé par les affaires euh, de l'État, mais il revient euh, régulièrement à Gournay euh, pour euh, recorriger euh, la troisième partie des essais qu'il vient de faire publier chez Langelier, mais dont il n'est pas encore euh, tout à fait satisfait. Mais cette correction et cette relecture va se faire euh, à quatre mains, si je puis dire. Et euh, Marie, euh, qui D'ailleurs, euh, connaissait euh, par cœur les essais quand elle a rencontré Michel de Montaigne en 1588. C'est elle qui est allée le voir à Paris. Pour lui... elle, elle vouait une admiration euh, sans limite pour cet homme, avant de l'avoir connu. Et euh, évidemment, euh, Montaigne est subjuguée par son intelligence, par sa lecture des essais. Et euh, elle devient en quelque sorte une secrétaire, même si les historiens parlent de secrétaire, mais bon... Moi, je pense que ce n'est pas seulement une secrétaire, c'est une interlocutrice qui va euh, travailler, euh, à mon avis, à cette relecture et, euh, et cette réécriture, parfois, puisqu'on a retrouvé sur le manuscrit de Bordeaux de 88 l'écriture de Marine Montaigne. Tout ça pour dire, parce que je vais peut-être aller un peu plus vite que Marie de Gournay, après la mort de Montaigne en 1592, va euh, hériter des essais que vont lui confier euh, la femme, l'épouse de Michel de Montaigne et sa fille, pour qu'elle les fasse publier à Paris. Et elle va monter une édition qui est une édition, euh, celle de 1595, qui est toujours, celle, enfin, qui, est toujours qui a été euh, occultée dans l'histoire de la publication des essais, mais qui a été euh, finalement euh, republiée dans la, Pléiade, dans la Pléiade en 2007 par euh, Jean Balsamo. Donc, elle a eu un rôle très important dans la diffusion des essais, dans la postérité des essais. Elle a donné 11 éditions qu'elle a contrôlées. Et euh, malheureusement, les historiens euh, de la littérature euh, ont toujours minimisé le rôle de cette femme. En considérant qu'elle avait usurpé, en fait, euh, sa position de fille à, par alliance pour euh, créer sa propre carrière, mais euh, sans lui redonner, en fait, euh, la considération, en tout cas, le mérite littéraire qu'elle a eu euh, en republiant ses textes, qui étaient d'ailleurs sur lesquels elle a beaucoup, beaucoup travaillé pour les mettre en forme, les rendre accessibles à la modernité. Et donc, euh,
0: c'est à cette époque qu'elle a fait la préface hein oui, la grande préface euh, de 1595, très décriée. Très décriée, hein, euh, effectivement, euh, dont on va écouter un extrait euh, dans lequel elle évoque euh, justement euh, la condition des femmes, hein, la place des femmes dans la société de son époque.
3: Tu as bien de la chance, lecteur, si tu n'es pas d'un sexe privé de tout, non seulement de la liberté, mais aussi de toutes les vertus puisqu'elles ne peuvent naître que d'un usage modéré du pouvoir de décision, et que ce pouvoir lui est ôté. Ainsi, la seule vertu et le seul bonheur qui lui sont concédés sont-ils l'ignorance et la souffrance. Bienheureux celui qui peut être sage sans crime, c'est que son sexe lui permet tout, et d'être cru ou pour le moins écouté. Pour moi si je veux soumettre mes gens à cet examen, il y a des cordes, dit-on, que les doigts féminins ne peuvent toucher. Ou alors, il me faut reprendre les arguments de Carnéade. Même le plus timoré ne manque pas d'obtenir l'approbation de l'assistance quand il ajoute un sourire, un hochement de tête ou quelques plaisanteries, après avoir dit « c'est une femme qui parle ». Celui qui se taira par mépris fera l'admiration de tous par sa profondeur d'esprit alors qu'il emporterait l'adhésion de toute autre façon si on l'obligeait à mettre un peu par écrit ce qui eût répondu aux propositions et répliques de cette femelle, eût elle été mâle. Un autre, que sa faiblesse aura fait s'arrêter à mi-chemin sous prétexte de ne pas vouloir importuner son adversaire, sera déclaré victorieux et courtois. Celui-là, qui ne dit que des sottises, l'emportera pourtant, parce qu'il porte barbe. Celui-ci ne ressent pas le coup porté, parce qu'il ne peut pas le ressentir venant d'une femme. Cet autre qui le ressent traite ce discours en dérision, ou le noie sous un bavardage incessant sans se soucier de répondre, ou encore il le détourne et se met à proférer plaisamment un tas de belles choses qu'on ne lui demandait pas. Et celui-ci, qui sait combien il est aisé de tirer parti des oreilles de l'assistance mais qui n'est que très rarement capable de juger de l'ordre et de la conduite du débat et de la force des combattants, et qui ne peut s'empêcher d'être ébloui par la vaine science qu'il profère, comme s'il s'agissait de répéter une leçon apprise et non pas de répondre, comment pourrait-il s'apercevoir quand ces galanteries sont une fuite ou une preuve de victoire Cet autre, enfin, faisant le brave devant une femme, fera croire à sa grand-mère qu'il ne laisse vivre Hercule que par pitié pour lui. Bien heureux que pour remporter le prix, il n'ait qu'à fuir les coups et remporte d'autant plus de gloire qu'il s'épargne de peine. S'il fait le brave, dis-je, c'est devant une femme peu clairvoyante et affligée en outre d'un esprit lent, de peu d'imagination et d'une mémoire bien faible. Trois raisons qui, devant un adversaire qu'elle voudrait retenir à force d'arguments, la disqualifient et la renvoient à la modestie de sa condition et à la contenance la plus ridiculement plate qui soit. Je voue une haine si terrible à cette imperfection qui le blesse tant qu'il faut que je l'injurie en public. Je pardonne à ceux qui s'en moquent. Ils ne sont pas obligés d'être aussi habiles qu'Aristie ou Xénophon pour pouvoir discerner sous un visage qui rougit, autre chose que de la sottise ou de la soumission. Et je leur pardonne aussi de penser que des confessions comme celle ci relèvent de la folie. Il est bien vrai qu'elles sont communes aux fous et aux sages, mais aux sages d'une telle qualité que je ne puis atteindre leur niveau.
0: » Vous écoutez « Lire du dire » sur Radio fréquence Paris Pluriel 106.3. Je reçois aujourd'hui Claire Tancin. Éditrice, autrice, qui vient nous parler des femmes invisibilisées et de son travail de réédition euh, de textes qui sont restés, pour la plupart, euh, ignorés. Hein, voilà. Alors, euh, Claire Tansin, après euh, Marie Gournay, est-ce que vous pouvez nous parler de Madame de Tansin et euh, de son rôle politique, puisqu'on ne retient évidemment d'elle que son petit roman euh, qui, à côté de ce qu'elle a pu euh, faire hein, par ailleurs, n'a pas grand, de, grand, de, grand poids au regard de l'histoire littéraire. Hein, voilà, donc Madame de Tansin.
1: Avant euh, de devenir euh, romancière, euh, c'est une jeune fille euh, qui a été placée, euh, issue de la petite noblesse de Grenoble, qui a été placée au couvent à huit ans et qui n'en est ressortie qu'à 30 ans. Elle, elle s'est battue avec acharnement pour que son père la libère, parce qu'on peut utiliser ce mot-là, la libère. Elle n'y est parvenue qu'après la mort de son père. Euh, et C'est plus ou moins en fit de ce couvent grâce à l'aide d'une dame qui était proche de sa sœur à Paris. Et elle monte à Paris. Et là, elle a 30 ans, Déjà à l'époque, on est vieille fille quand on n'est pas marié. Mais Madame de Tensin avait de la ressource, puisque elle avait l'esprit presque d'une adolescente, hein, libérée à 30 ans, et elle veut conquérir Paris. Donc, euh, elle est passionnée euh, par les affaires politiques. Euh, elle va essayer de rentrer dans l'intimité de Philippe d'Orléans, euh, à l'époque, dont elle va devenir la maîtresse. Elle va devenir la maîtresse du Premier ministre de Philippe d'Orléans, euh, l'abbé Dubois. Elle va être une sorte de conseillère politique, euh, tant que ces deux-là euh, vont vivre... Et ensuite, elle va retourner à ses affaires. Donc, euh, elle va mener plusieurs actions. Alors, économiquement, elle ne veut pas se marier. Il est hors de question qu'elle soit soumise à un homme et puis euh, qu'elle se cantonne à la vie domestique. Donc, elle va ouvrir un comptoir d'actions. À l'époque où l'os, euh, on dit l'as, l'eau, enfin moi je dis l'eau, euh, va mettre en place le système des actions euh, en France, elle s'ouvre un comptoir, elle se fait une énorme fortune en trois mois, avant la chute de l'eau justement, et euh, cet argent va lui servir à mener euh, une vie très mondaine à Paris... Elle aura son salon, qu'elle appelle la ménagerie, parce qu'elle appelle ses, ses invités, les plus proches, ses plus proches amis, et interlocuteurs, dont Fontenelle, qui lui survivra, parce qu'il a vécu très longtemps. Euh, Marivaux, notamment, avec qui elle est très liée, qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Montesquieu, avec qui elle est très amie. Et puis d'autres figures importantes de l'époque, elle reçoit dans son salon ses bêtes. Là, on, Alors, est, je raconte... au
0: 18e siècle, hein, on est au XVIIIe siècle, 10e... on voyage dans le
1: temps, là, on ouais. était... Euh, oui. et, et donc, je raconte dans un roman que j'ai publié l'année dernière, « La temps femme immorale du XVIIIe siècle », toutes ces étapes de la vie de cette femme. Alors, pourquoi « immorale » Pas simplement parce qu'elle avait beaucoup d'amants. Certes, elle a eu beaucoup d'amants, c'est d'ailleurs la mère de notre philosophe Jean d'Alembert, qu'elle a eu, en fait... Euh, la, en fait euh, qu'elle a abandonné sur les marches d'une église euh, le premier jour de sa naissance parce qu'elle ne voulait pas être mère et elle ne savait pas quoi faire de cet enfant qui lui est arrivé un peu par mégarde et, euh, et pourquoi je, je parle immoral oui parce que elle, était, euh, elle a osé euh, entrer euh, dans les prébendes des hommes, euh, dans tout, dans... elle s'est autorisée, en fait, elle s'est autorisée à tout, et, et, et c'est en ça que c'est très, pour moi, emblématique de ce que peut représenter la liberté des femmes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'autorise, quelle que soit l'époque dans laquelle on vit, à fouler les prébandes des hommes, et à exister, et à donner euh, de sa voix dans l'espace le, dans public, on finit quand même par euh, y trouver une certaine reconnaissance. Si on a en tout cas, on ne pouvait pas parler d'égalité des droits encore à l'époque entre les hommes et les femmes, mais en tout cas, elle a su s'imposer. Elle avait sa voix à l'Académie française, elle a fait élire Marivaux contre Voltaire, qu'elle n'aimait pas beaucoup. Elle a fait partie euh, des modernes à l'époque, elle était très impliquée euh, dans le mouvement littéraire des modernes, et elle a commencé à écrire des romans en 1634. Et elle a publié quatre romans, euh, j'essaie de me souvenir, donc euh, Les malheurs de l'amour, c'est le dernier. Hein, euh, et, 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 et bon, je ne m'en souviens pas parce que ça commence un petit peu à dater. Mais bon, mais c'est celui-ci dont je parlais puisqu'il est le plus euh, euh, il est plus le plus connu, connu, et qui a et, et, et en tant que romancière, elle est aussi assez surprenante parce que elle n'est pas du tout dans l'exercice attendu euh, des femmes depuis le XVIIe siècle. Elle va euh, choisir de parler du désir coupable. Elle donne aux femmes la permission, euh, en fait, coupable. Mmh. Tout simplement d'être coupable. Et ce qui est très intéressant dans ces romans, c'est que euh, finalement, le couvent devient euh, euh, un lieu de libération pour ces femmes, qui vont choisir d'être femme, des femmes coupables puisqu'elles vont céder à leur désir, à leur désir d'amour et avec toutes les péripéties qui s'en suivent, hein, souvent des, gros des grossesses non désirées et, et parfois des choses aussi de déceptions amoureuses. Mais ces femmes se retrouvent souvent... Euh, euh, au couvent, mais par choix, parce qu'elle décide de, de s'isoler du monde des hommes pour retrouver leur intégrité morale et physique. Donc, c'est assez intéressant, c'est un peu décalé, quand même. Et elle connaît, alors, un succès européen... Euh euh, alors, elle publie évidemment anonymement parce que les femmes publiaient, publiaient voilà. pas sous leur nom à l'époque. Elles
0: n'étaient pas publiées facilement. Non, comme non,
1: elle, non. Mais si elles publiaient, mais souvent anonymement. On et Madame de Tensin publie anonymement. D'ailleurs, on a attribué son roman à son neveu euh, Pontvel, qui était un ami de, de, de Voltaire, mais pas du tout. On, on a su après sa mort parce que Fontenelle et Marivaux ont, ont, ont finalement, euh, comment dire, révélé le nom de cette romancière. Euh, qui a eu un succès européen. Et donc, on a su que c'était
0: les romans de Madame de Tansin. Eh bien, on va faire la pause, une pause, hein, une pause avec, justement, euh, le poème « Les séparés » de Marceline Desbordes-Valmor, qu'elle a publié en 1860 dans un recueil euh, qui s'appelait tout simplement « "Poèmes inédits". Et euh, on va écouter cette, euh, ce poème chanté par Julien Clerc et sa chanson « Les séparés ».
4: N'écris pas, je suis triste et je voudrais m'éteindre. Les beaux étés sans toi, c'est l'amour sans flambeau. J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre et frapper à mon cœur. C'est frapper au tombeau. N'écris pas, n'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes. Ne demande qu'à Dieu, qu'à toi si je t'aimais. Au fond de ton silence, écoutez que tu m'aimes. Le ciel Sans y monter Jamais N'écris pas Je te crains J'ai peur de ma mémoire elle a gardé ta voix Qui m'appelle souvent Ne montre pas l'eau vive À qui ne peut la boire Une chère écriture Est un portrait vivant N'écris pas ces deux mots que je n'ose plus lire, il semble que ta voix les répand sur mon cœur, que je les vois briller à travers ton sourire. Il semble qu'un baiser les emprunte sur mon cœur. Rire à nous-mêmes Ne demande qu'à Dieu Qu'à toi si je t'aimais Au fond de ton silence Écouter que tu m'aimes C'est entendre le ciel Sans y monter jamais
0: Vous écoutez lire du dire, fréquence Paris Pluriel 106.3, mon invité Claire Dancin, euh, qui est venu nous parler des autrices, des auteurs euh, invisibilisés. Vous avez choisi donc de republier dans peu de temps. Une, une auteure, Louise Collet, qui a euh, écrit des romans, qui a écrit aussi des biographies, mais également des, des traités politiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de Louise Collet, de sa pensée de sa... Alors, pff,
1: Louise Collet, euh, oui, on, on a choisi de republier « La vérité sur l'anarchie des esprits ». Et puis, euh, L'Esprit Nouveau, qui sont euh, des textes de 1872 12, et ouais. 60, euh, les deux, 74. Euh, parce que, ah, bien sûr, on aurait pu choisir d'autres textes dans la production euh, de Louise Collet, parce que, comme tu l'as dit, elle est poète, elle est romancière, elle est dramaturge, elle est essayiste politique, elle a écrit des récits. Mais il, a, il nous a semblé que euh, euh, l'engagement politique et la parole politique des femmes au XIXe siècle est primordiale dans leur combat, dans le combat qu'elles mènent, à la fois pour exister comme autrice, mais aussi pour exister comme actrice politique dans ce parcours vers l'avènement de la République, ce qui n'est pas rien. L'époque. Voilà. Et puisqu'on a fait un pas d'un siècle, et là on est au 19e siècle avec Louise Collet. Oui, voilà. Là on est du. Oui, je rappelle Gournay, donc on est sur le 17e siècle, la Tensein, 18e siècle, et Louise Collet, née en 1810 et morte en 1876, est vraiment donc emblématique du sort que l'on réservait à celles qui ont osé fouler les territoires, le territoire des hommes, et notamment en littérature, puisqu'elle a été. Prise à partie euh, dans la querelle qui a opposé les néo-romantiques, euh, dans laquelle on l'a cantonnée, mais euh, je trouve ça très réducteur, et les réalistes, qui étaient incarnés euh, par la figure de Faulbert. Dont, dont elle, elle était l'amante. Hein. Voilà. Dont elle a été la maîtresse, et très amoureuse. Ouais. Mais euh, voilà, euh, ça c'est s'est pas très, très bien passé, leur histoire d'amour. Mais peu importe, c'est une femme qui a commencé à, à publier en 1836, elle a reçu quatre prix de l'Académie française pour des recueils de poésie. Et à partir de 1850, bon déjà, euh, je pense qu'elle était déjà séparée de Flaubert, elle commence à écrire des romans. Et elle écrit des romans, alors une histoire de soldats, 1856, un drame rue de Rivoli, 1857, lui, roman contemporain, 1860, et celui-là est très intéressant parce qu'il fait scandale. Il fait scandale parce que euh, c'est presque une autofiction à l'époque, où elle relate euh, son aventure avec Flaubert, mais pas simplement avec Flaubert, aussi avec Musset, dans, euh, dans le couple qu'il forme aussi avec Georges Sand, qu'elle connaissait bien. Donc, ce roman euh, euh, remet règle ses comptes, en quelque sorte. Règle ses comptes surtout à Flaubert et moins à Musset, mais règle ses comptes parce qu'il répond aussi à d'autres autres romans de l'époque qui avaient été publiés sur euh, ces histoires euh, amoureuses euh, des uns et des autres. Alors... Euh, elle va subir la calomnie comme marie de gournay et comme madame de tencin elle va être l'objet de la de la vindicte des auteurs qui considèrent que ce qu'elle écrit comme dit flaubert d'ailleurs il faut que je retrouve cette citation hein, qui traite de bon ben je la retrouverai après parce qu'elle est dans je pas de je ne l'ai pas de mémoire quand il dit qu'en fait, euh, elle déborde comme un pot de chambre. Ses émotions et ses sentiments débordent comme un pot de chambre. C'est une belle comparaison qui voilà. est flatteuse. Donc, donc, elle ramasse le gant, comme elle dit, hein, je ramasse le gant qu'on m'a jeté, et elle décide de, de, de continuer euh, vaillamment à défendre la littérature euh, qu'elle veut écrire, c'est-à-dire une, euh, une écriture de femme, qui à la fois euh, conjugue euh, ce qu'on pourrait appeler euh, les sentiments et l'émotion qui appartiennent encore à ce qu'on appelle à l'époque le romantisme et, en, et 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 puis aussi une 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 comment dire une vision beaucoup plus personnelle une analyse beaucoup plus psychologique et personnelle euh, de la littérature et politique également, puisqu'elle a écrit des, des, des textes qui, qui sont aussi de forme très de protéiforme, hybride, où elle mélange à la fois des passages euh, très politiques, très virulents, puisqu'elle est républicaine, anticléricale, une fourriériste, hein, aussi. Donc, elle, a, elle est très engagée politiquement. Elle a, elle a rejoint Garibaldi en Italie, au moment de la réunification d'Italie. Elle est très amie avec Cavour, également, en Italie. Elle s'intéresse beaucoup, aussi, à ce qui se passe en France. Elle est très inquiète au moment euh, des événements de 71, euh, auxquels elle va assister de, depuis sa fenêtre à Montparnasse, puisqu'elle va être blessée pendant euh, les affrontements de la commune, gravement blessée à la hanche. Et le jour où l'insurrection... Euh, donc ça se passe fin mai 71, euh, s'enflamme dans la rue, elle descend dans la rue et elle va agresser un curé qui est là euh, et qui est très satisfait de voir tous les insurgés euh, abattus par la garde nationale. Et il semble jubiler, jouir qu'on ait, euh, qu ait pu garotter euh, ces gens-là et, et, et elle l'agresse et elle lui dit mais monsieur, mais qui êtes-vous donc, euh, un assassin et, et elle l'insulte. Voilà. Elle avait une haine profonde pour les curés, elle avait une haine profonde pour le pape, pour tout ce que représentait l'Église. Elle a une, un mépris pour euh, Napoléon III et les monarchistes, et surtout pour l'Assemblée nationale, qui va émerger de la chute de Napoléon III, qu'elle va constamment dénoncer comme une assemblée monarchiste. Voilà. Donc elle est très impliquée, elle écrit, donc, et dans euh, le texte qu'on republie, euh, sur la vérité euh, de l'anarchie des esprits. Elle analyse euh, tout ce processus, euh, depuis d'ailleurs la Révolution française, euh, de l'embourgeoisement d'une société qui va abandonner le peuple et euh, qui va amener, en fait, une république euh, qui va prendre un certain temps pour véritablement euh, euh, s'engager dans une véritable
0: réforme démocratique et républicaine. Voilà. Je constate quand même... Euh que euh, les textes qu'on a, qu republie de nos jours, de ces femmes, sont des, des fictions, sont des romans. Mais tout ce qu'elles ont écrit, comme euh, Louise Collet, comme Madame de Tencin, et qui concerne une pensée politique ou philosophique, euh, est quand même euh, difficile d'accès de nos jours
1: oui. Alors, excuse-moi, Carole, je vais juste revenir euh, sur Marie de Gournay, puisque je n'ai pas eu le temps de, de poursuivre tout à l'heure. Oui. Euh, en effet, c'est une philosophe politique. Alors, voilà. évidemment, elle a été éditrice de Montaigne, mais euh, je tiens beaucoup à dire que c'est surtout... Une philosophe à l'aurore du XVIIe siècle, pour ne pas dire l'aube qui est très utilisée, mais à l'aurore du XVIIe elle est une philosophe très importante. Et elle écrit des traités politiques, elle a, euh, elle a une conception de la gouvernance euh, euh, tout à fait euh, bienveillante. Euh, elle conseille Henri IV, elle donne des conseils à Henri IV, elle va écrire des traités pour expliquer comment on doit élever un prince, comment on doit gouverner avec... Euh, en prenant en considération le peuple, comment on doit installer une équité entre euh, l'obéissance et, et, et le devoir. Et donc, elle, 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 elle mise dans le champ politique pour donner des conseils euh, au plus haut, en tout cas au plus haut dignitaire de l'État, c'est-à-dire le roi. Elle va écrire des traités sur l'éducation, elle va écrire des traités euh, de philologie, c'est une traductrice du latin euh, au français, donc elle a, elle a écrit un traité aussi sur la poésie, sur la traduction. Elle, euh, Évidemment, il ne faut surtout pas oublier le traité de 1622 de l'égalité des hommes et des femmes, qui va devenir un traité précurseur, même si d'autres femmes ou d'autres autrices ont écrit avant Marie de Gournay sur la question des femmes, mais il me semble que c'est la première qui va, en effet, affirmer qu'il n'y a pas de différence. De différence entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire entre le cerveau d'un homme et une femme. C'est-à-dire, en effet, biologiquement, les femmes sont différentes, mais elle affirme haut et fort qu'il n'y a pas de différence intellectuelle, et que le cerveau d'une femme vaut bien celui d'un homme. Et euh, alors, pour revenir à, à Collet, euh, oui, on a choisi de republier plutôt, en tout cas, des textes politiques, peut-être parce que je trouve que notre époque euh, contemporaine, euh, dans la littérature, ne donne pas assez de place, justement, à l'expression politique. Voilà, c'est peut-être tout à fait personnel ou peut-être peut-être des textes méchappent que mais j'ai quand même l'impression que la littérature aujourd'hui en tout cas ce que la littérature féminine est quand même toujours cantonnée à se précarer se précarer euh, de l'amour, de la maternité, de la sexualité qui a toujours été ce celui que l et et j'ai le sentiment aussi que les éditeurs favorisent plutôt ces publications voilà. que des, pub que des pu pu publications plus ardues. Alors évidemment, il y a des philosophes aujourd'hui, euh, des femmes philosophes, évidemment il y a des historiennes remarquables, mais dans le champ de la littérature, on ne donne pas véritablement la place à, une à de la fiction politique ou à du récit politique, tout mmh. simplement. Euh, et... Et je trouve aussi que ça nous... Euh, et, et je trouve que ça... Même si la parole des femmes s'est libérée depuis MeToo, et c'était très important qu'elle qu se libère, c'est très important qu'on dénonce les violences sexuelles, mais elle a eu tendance à recouvrir... Euh, la voix euh, qui pourrait s'exprimer dans d'autres champs euh, de la revendication euh, féminine et féministe et notamment dans, dans le champ intellectuel et artistique parce que nous ne sommes pas cantonnés qu'à nos petites misères sexuelles et, et même si elles ne sont pas forcément petites mais euh, nous avons des cerveaux. Et ce qui, moi, ce qui un peu je regrette, c'est que nos cerveaux ne soient pas suffisamment mis en valeur dans la littérature et dans le champ littéraire. Et j'ai envie, en effet, qu'on voilà, qu euh, qu entende les femmes s'exprimer sur autre chose que euh, leur peine d'amour, leur difficulté à exister et à vivre, euh, la domination masculine et le modèle patriarcal qui, certes, évidemment prégnant, mais qui n'empêche nullement aux femmes de pouvoir, euh, bah, tout simplement, attirer à, à euh, avec des balles sur ce modèle patriarcal.
0: Les balles, c'est notre cerveau. Tout à fait. Tout à fait. <rire> et justement, on va faire une pause avec euh, Louise Collet, et puis un extrait de la vérité sur l'anarchie des esprits. Donc euh, paru en 1872 et puis euh, que vous allez euh, republier. Hein. Donc on écoute euh, Louis Collet.
5: La Commune. C'était le 24 mai 1871. Les soldats de Versailles venaient de s'en remettre depuis quelques heures des barricades de la rue Vavin, où est située la maison que j'habite. Les détonations des mitrailleuses et des fusillades retentissaient encore dans les rues adjacentes, alternées avec les cris et les imprécations des fédérés qu'on exterminait. Les flammes des incendies se croisaient sous mes fenêtres. Je me réfugiais dans une pièce donnant sur la cour, sans me douter que de ce côté le péril était plus grand encore. Tout à coup, la poudrière du Luxembourg éclata. Je suis renversé sur le parquet par la commotion et blessé à la hanche et au bras par des débris de plâtras calcinés. Des voix criaient que la maison brûlait. Je me raidis contre la douleur et descendis précipitamment l'escalier. C'était une fausse alerte, mais j'ai fait et je me jetai dans la rue pour respirer. L'air était incandescent. Je courais sur les pavés ensanglantés et chauds sous mes pieds comme les parois d'un cratère. Deux maisons, éventrées par d'énormes énorme, lames de feu, s'écroulaient à ce moment, couvrant la rue Notre-Dame-des-Champs de débris embrasés et de poussière noire. Les soldats faisaient la haie. Je me frayais un passage à travers leurs baïonnettes. J'étais vêtu je ne sais comment, des gouttes de sang coulaient de mon poignet déchiré, mes cheveux tombaient épars sur une capuche noire. Ils auraient pu me prendre pour une pétroleuse. Il y eut des femmes, tout aussi innocentes, qui sur l'air sinistre que je devais avoir moi-même, ou sur un mot de délation furent ce jour-là fusillés. J'étais connu dans le quartier, et j'entendis plusieurs voisins qui offraient à boire au vainqueur dire « C'est une dame !» On me laissa passer. J'arrivais dans la partie de la rue du Montparnasse, qui va jusqu'au boulevard. Je m'arrêtais forcément devant le cortège des généraux défilant à cheval en grande tenue, la poitrine couverte de toutes leurs décorations, comme s'ils étaient entrés triomphants dans Berlin. Ils me regardaient, sans doute à cause de mon accoutrement et de mon bras nu ensanglanté. Je ne en connaissais aucun, mais on me désigna les généraux MacMahon, Vinois et de Sisset. Ils causaient gaiement entre eux, l'air satisfait, la tête haute. J'en fis la remarque sans m'en étonner, une des barbaries de la guerre est de transformer la sensibilité en devoir. Pourtant, Paris aurait pu attendrir à cette heure les plus habitués au carnage et aux scènes d'horreur. La lutte acharnée continuait dans les environs et au loin. Tout près, on entendait le sifflement des obus, décrivant des paraboles par-dessus les toitures, puis des décharges bruyantes, suivies de sourdes et longues clameurs. L'azur du ciel disparaissait sous de rouges lueurs, Surgissant tels que des trompes de sang Des monuments incendiés On eût dit des immenses horrores boréales L'angoisse et la terreur Étaient troublées par la défense de circuler d'un quartier à un autre On ne connaissait pas les lieux Ni l'intensité des sinistres On pouvait s'imaginer que Paris tout entier Allait s'effondrer dans les flammes Quiconque a vu ce jour de sinistre désespoir En sentira à jamais le saisissement et l'étreinte Derrière les généraux Auxquels ils faisaient cortège Venaient les canonniers à cheval sur leurs pièces chargées En longeant les murs J'atteignis une maison, amie, qui fait face au jardin du collège Stanislas. Les maîtres de cette maison étaient absents. Je m'arrêtai sur le seuil où je trouvais des portiers. Mon attention fut attirée par des vivas, des battements de mains et des éclats de rire d'une gaieté folle. C'était un prêtre qui saluait les soldats, les appelait des braves et leur envoyait des baisers. Il trépignait, radieux. On dit que, comme David, il allait de danser devant l'arche. Je n'oublierai jamais la physionomie, à la fois papelarde et dure de cet abbé sorti, tout frais vêtu, comme pour une fête de ce collège entouré par des jardins en fleurs. Ses cheveux venaient d'être frisés autour de sa tonsure. Il avait mis, pour la circonstance, une soutane neuve. Il jubilait. Le dernier canonnier avait passé. Sa brillante gaieté, ses acclamations frénétiques duraient encore. Son rire de sauvage m'exaspéra. Poussé par une indignation convulsive, je traversai la rue et j'allai à lui, et secouant son bras, je lui dis avec véhémence. Qui êtes vous donc, monsieur, pour vous réjouir de la sorte? « Vous ne pouvez être qu'un étranger, un prussien sans doute !» Il me regarda ébahi, un peu tremblant. Je poursuivis. « Ignorez-vous, monsieur, que Paris brûle, que le sang français coule à flot Qu'à qu'il est, les malheureux et les otages sont peut-être égorgés, que des deux parts, des milliers d'êtres succombent et que rire d'un pareil cataclysme est infâme !» Il me toisa dédaigneusement et répliqua avec une inflexion stridente. « Nous sommes sauvés nous triomphons !» Dans ces cinq mots éclatait toute son âme. Il ajouta, accentua chacune de ses paroles, « À mon tour, je suis en droit de vous demander, madame, qui êtes-vous donc pour ne pas applaudir au triomphe de l'ordre et de la religion ?»« Je suis, lui répondis-je, un cœur brisé que votre cœur de prêtre ne saurait comprendre. Je sens les déchirements de la patrie et de l'humanité, deux choses qui vous sont étrangères. » Je m'éloignais avec dégoût de cet homme.
0: « Vous êtes sur euh, fréquence Paris Pluriel 106.3. » Pour l'émission Lire du dire, émission littéraire qui vous propose aujourd'hui de écouter Claire Tancin qui nous évoque les femmes invisibilisées de l'histoire littéraire. Voilà alors Claire Tancin. Euh, on était arrivé au 19e siècle. Et puis, euh, Juliette Adam. Alors, euh, Carole, oui, Juliette Adam, qu'on va
1: republier sans doute en janvier 2022, qui a écrit Idée anti-proudhonienne sur l'amour, la femme et le mariage. C'est paru en 1858. Elle a 18 ans quand elle écrit ce traité. Et euh, elle réagit très fortement à une publication de Proudhon, que l'on connaît tous, qui est un économiste et philosophe et socialiste, hein, très important au 19e siècle, qui a écrit « De la justice dans la révolution et dans l'Église ». La, de la même année, en 1858. Et elle est révoltée par la misogynie de ce traité. Euh, et les valeurs, euh, les, va les valeurs euh, du socialisme qui y sont bafouées tout simplement parce que le modèle de société euh, qui est tout à fait louable que défend euh, Proudhon, on va dire évacue, euh, évacue les femmes de, de cette construction euh, progressiste euh, d'un monde nouveau. Voilà, on évacue les
0: femmes et donc elle va réagir très violemment. On va faire donc euh, cette dernière pause et écouter un extrait de mes idées anti antiproudoniennes « La femme, l'amour et le mariage » de Juliette Adam. « La femme. Or, quelle que soit cette fin, à quelques dignité que doivent s'élever un jour la personne, la femme n'en reste pas moins de ce premier chef de la constitution physique et jusqu'à plus en plein formé, inférieur devant l'homme, une sorte de moyen terme entre lui et le reste du règne animal. Pauvre Monsieur Proudhon Il en entendra parler encore longtemps du droit du plus fort et il en souffrira lui-même, comme il veut que les autres en souffrent. Il cherche la base du droit dans la supériorité de la force et il ne veut pas qu'on le lui dise. Lors même que l'homme produirait plus que la femme cela ne prouverait rien devant la justice, rien par rapport au droit naturel, rien encore au point de vue humain. Parce qu'un homme produit plus qu'un autre, est-il plus homme pour cela M. Proudhon ne le dit pas, mais il essaie d'établir qu'il est plus citoyen et doit avoir plus d'importance politique. D'abord, il n'est pas vrai que ceux qui produisent le plus soient ceux qui pèsent le plus sur le gouvernement. Je me rappelle avoir entendu dire à un législateur de l'Antiquité, Pendant qu'ils travaillent pour nous, nous légiférons pour eux, parlant ainsi de ceux qui produisent la richesse matérielle, ce qui prouve bien que produire et gouverner sont deux fonctions qui n'ont rien de commun entre elles. Mais en tout cas, confondre le produit avec le droit me paraît œuvre très illogique, soit qu'on l'attende contre la femme ou pour le prolétaire. Si la femme produit moins à l'atelier, elle touchera moins, elle consommera moins. La même inégalité existe dans toutes les classes de travailleurs. La question de justice n'est pas là. Elle sera dans la libre disposition des produits, « Elle sera dans la liberté que vous lui assurerez de consommer la valeur qu'elle a créée. » L'infériorité intellectuelle de la femme vient, d'après M. Proudhon, de la faiblesse de son cerveau, comme son infériorité physique vient de la faiblesse de ses muscles. « La force physique, dit-il, n'est pas moins nécessaire au travail de la pensée qu'à celui des muscles, de sorte que, sauf le cas de maladie, la pensée, en tout être vivant, est proportionnel à la force. Que M. Proudhon prouve que la femme a l'esprit faux, radicalement faux, et je passe condamnation pour tout le reste. Mais s'il est incontestable que la femme puisse arriver au vrai, qu'importe la route par laquelle elle y arrive, elle raisonne autrement que M. Proudhon, c'est possible mais elle sait, comme lui, éclairer et convaincre. Je prétends même qu'elle saura le redresser quand il s'égare et le rectifier quand il se trompe, ce qui ne lui arrive que trop souvent. Après cela, qu'il nous jette à la tête que, de l'aveu de Daniel Stern, la femme n'arrive à l'idée que par la passion, que nous importe, pourvu qu'elle y arrive. Bien plus je dis que c'est là ce qui fait sa force et ce qui montre l'utilité de son intervention dans la logique masculine. Elle y introduit le plus souvent un élément qui manquait, l'élément sentimental, qui n'est pas moins nécessaire que l'élément purement rationnel dans toutes les questions qui intéressent la société, l'homme ou même la nature. Car l'être social n'est pas seulement une force organisée. Il est aussi intelligent ses sentiments. Après avoir assuré son existence, il veut l'agrandir et la développer. Il a des organes intellectuels et moraux. Il faut que la société ait aussi des organes correspondants. Individuellement, il est amour, il est conscience, il est justice, il est idée. Socialement, il faut que la société faite à son image soit tout cela. Toute la loi du progrès de l'humanité est, dans cette multiplicité des besoins humains, exigeant des besoins sociaux qui leur correspondent. Oser dire que ces organes sociaux, commençant à la famille, se développant par la tribu, par la cité, par l'église, par la patrie, et grandissant de manière à devenir internationaux, humanitaires, universels, se créent et se développent sans la femme et en dehors de son influence non, dans cette création, comme dans toutes les autres, les deux sexes sont nécessaires. La femelle seule ne peut rien féconder, le mâle seul ne peut rien produire. Toute institution sociale résulte de la combinaison de la force, élément mâle avec l'amour qui a les deux sexes et avec la beauté, élément féminin. Et cette combinaison est toujours déterminée par un idéal, vrai ou faux, exact ou trompeur de justice. La prédominance de la force sur la beauté, quand ce n'est pas un fait transitoire et révolutionnaire, est un signe de barbarie. La prédominance de la beauté sur la force, quand ce n'est pas un fait religieux et palingénésique, est une œuvre de corruption. L'idéal social, c'est la réalisation de la justice par la combinaison de la force et de la beauté unies par l'amour. Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel 106.3. Lire du dire avec euh, comme invité aujourd'hui Claire Tencin qui est venue nous parler des femmes de lettres invisibilisées. Donc on a évoqué beaucoup de beaucoup de noms très peu au regard de l'histoire littéraire. Euh, voilà ces femmes évidemment on a vu que elles étaient connues plus ou moins pour les œuvres romanesques qu'elles avaient produites, beaucoup moins pour euh, leurs pensées politiques, philosophique pour leur euh, posture engagée de femmes euh, actrices dans la société de leur époque. Voilà, donc, euh, est-ce qu'il y en a encore beaucoup Est-ce que les siècles nous cachent euh, encore beaucoup de trésors féminins, Claire enceintes sans doute. <rire> J'imagine qu'en effet, on a encore beaucoup de trésors à découvrir et j'espère pouvoir en publier d'autres, bien sûr. On le souhaite et je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler. Merci à vous.